0: وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون مرحبا بكم وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من حلقات قواعد الفقه الإسلامي مع قاعدة أخرى قاعدة اليوم تقول ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها أو بقدرها هذه القاعدة في الحقيقة متفرعة من القاعدة الكبيرة الضرر يزال فالضرر يزال أخذت من قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا درار أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك وما أبيح للضرورة ينبغي ان يكون على قدر الضرورة، فلا نتوسع فيه؛ لأنه أبيح على غير الأصل، أبيح تيسيرًا، وتخفيفًا، أبيح فينبغي ألا نزيد في هذه الإباحة فوق حد الضرورة، فالضرورات إذا ما أبيحت تقدر بقدرها. اعتقد من هذا أن المضطر الذي أجزنا له أكل الميتة في الحقيقة لا يأكل توسعا أي يكتفي بسد الرمق فقط ولكن لا يأتي بالحيوان الميت ويجلس بقى يشوي ويأكل ويمتلئ ابدا هو يأكل على قدر الحاجة فقط لأن هذا الذي يأكله حرام وما زال موصوفا بالحرام إلا أننا قد أجزنا له الهجوم عليه من أجل الضرورة من أجل أن هناك ما هو أعظم من ذلك فعليه أن يتبين مواقع قدميه كذلك قلنا في الجبيرة الجبيرة تستر جزءا من مواطن الوضوء اليد المكسورة او الرجل المكسورة ينبغي في الجبيرة ان تكون على قدر الاستمساك اي على قدر الحاجة فلو كان جرح بسيط او كان كسر بسيط يستلزم ان نفع جبيرة عشرة سنتي فنحن عملناها خمستاشر سنتي كان هذا أكثر من الحاجة ولذلك يوجب أن نتوضأ وأن نتيمم وأن نعيد الصلاة مرة ثانية بعد فك الجبيرة لماذا؟ لأنها كانت أكثر من قدر الاستمساك أكثر من قدر الحاجة لأن الضرورة وهو المسح على الجبيرة من أجل المرض وكسر الرجل أو اليد أو العضو تقدر بقدرها ومثلا قالوا آه انه يعفى عن الحشرات اذا وقعت في الطعام وقعت اتفاقا ولكن اذا ما اوقعها انسان ما الحاجه الى ذلك يعني انا اعلم ان هناك شخص فقير عنده اكل فوقعت فيه حشرة فحتى لا أفسد عليه آه هذا الطعام وحتى ايسر عليه الامر فان الشريعة اجازت ان يأخذ هذه الذبابة التي وقعت في ذلك الطعام ويطرحها ويأكل وفي الاصل هذه الذبابة نجسة لانها تقف على النجسات الأصل عندما يقع تقع نجاسة في الأكل أنه ينجس هو الآخر فلماذا لن ننجسه على الناس النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا رحمة للأمة أن إذا وقعت مثل هذه الحشرات التي لا يمكن الاحتراز منها في الطعام فإن الطعام طاهر ولا أكلف الناس ما لا طاقة لها به ولكن ما الـ م- م- كيف آتي ببعض النمل الميت أو الحي وأضعه في الطعام ما الحاجة إلى ذلك الضرورة تقدر بقدرها لو فعلت هذا أنا ينجس الطعام يزمح الطعام نجسا لا يجوز اكله ولو حدث هذا وحده من غير فعل مني فإنه يجوز اكله لماذا لان الضغوره وهي اباحه الطعام بعد وقوع هذه الحشرات فيه تقدر بقدرها ولا تزيد عليها ومثلا يجوز اقتناء الكلب للصيد وللحراسه ويكره كراهه شديده اقتناء الكلب لغير ذلك خاصه في المساكن مساكننا اليوم الضيقه هذه لأن الكلب آه لعابه نجس، وإذا ما خالطنا وخلط ثيابنا فإنه يستدعي ذلك تطهيرها سبع مرات إحداهن بالتراب، كما أنه ثبت في صحيح البخاري أن الملائكة لأ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أي تمثال، فهذا الكلب آه أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيد وفي الحراسة وهناك ايضا في المعاونة للرعي ومعاونة للزراعة اذا يقدر بقدر لان هذا الحيوان مفيد نستفيد منه في حدود في حدود التي نستطيع ان نستفيد به فيها فيجوز للصيد والحراسة ولا يجوز تربية في البيت من غير حاجه اليه. في الاماكن المتسعه التي يخشى عليها من اللصوص او من الاعتداء او كذا يجوز اقتناء الكلاب ولكن الضروره تقدر بقدرها. هناك فروع في الحقيقه خرجت عن هذا. فمثلا كان هناك ما يسمى بالعرايا العرايا هذه هي ان عندي نخله فيها بلح رطب والفقير عنده بلح قديم فجاء وقال لي انا اشتري البلح الذي في هذه النخل بالبلح هذا القديم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الاقوات بالاقوات حتى تستقر الاسعار لكن لما سألوه عن العراية عن هذه الصورة التي فيها نوع من انواع الرحمة بالفقية وبابنائه حتى يأكلون الرطب يأكلون البلح وهو في موسمه الجديد فإنه أجاز التبادل الذي منعه في الأصل فأصبحت العراية لرحمة للرحمة بالفقير وأصبحت العراية كأنها ضرورة فينبغي أن تقدر بقدرها فهذه الحكمة كانت تستدعي منا ان نقول ان العرايه لا تتم الا بين فقير وغني لكن كل الفقهاء اجزوها بين الاغنياء ف هذه المساله خرجت عن القاعده ومن هنا نتعلم ان هناك بعض المسائل تكون في القاعده وتستثنى من القاعده اذا فالقواعد الفقهيه قواعد اغلبيه وليست قواعد كليه اي ان هناك غالبا ما تسير القاعده ثم تاتي فروع تستثنى وتخرج من القاعده كمساله العرايه في قاعدتنا هذه هذه قاعده مهمه ما ابيح للضروره يقدر بقدرها الى لقاء اخر استودعكم الله